0: Buenas tardes, bienvenidos a, a una nueva pausa, un nuevo espacio para, para el deleite de sus sentidos, de nuestros sentidos y mm, hoy en, en un día, bueno, invernal en Buenos Aires y, y prácticamente en toda la, la República Argentina, pero así todo, yo estoy con una copa de un blanco Bien cítrico, muy buena acidez, un Chardonnay 2019. Y en el, en el episodio de hoy, denominado Molino, escuchábamos un poquito de, de música para, para levantar. Eran los New Swing Sextet haciendo The Windmills of Your Mind, los molinos de tu mente, un estándar un de jazz. Eh, que incluso hasta formó parte de, de, de la banda de sonora de películas como el caso Thomas Crown y, y algunos otros en un ritmo un poco más, más movido y, y como digo siempre, ¿eh? todo tiene que ver con todo y esto del molino, los molinos y demás es para transportarnos en, en esto de... Eh, la época de, de los vivos de, de Instagram, de, de los Zoom y demás, de transportarnos hasta el sur, bien, bien, allá abajo, hasta donde hace poco era impensado tener viñedos, pero hoy hay una industria cada vez más creciente, más pujante, que empuja y empuja las fronteras de nuestra viticultura. Estoy hablando de Trevelin, o Trevelin, que justamente en... en su origen eh, galés de, de, del nombre significa pueblo del molino. Y ahora Marcelo Yahweh, de Casa Yahweh, es el proyecto familiar que, que está instalado allí, nos va a decir si se dice Trevelin o Trevelín. Marcelo, bienvenido a mi lado hoy.
1: Gracias, Diego. Un placer estar con vos. Esta tarde, esta tarde-noche. Tarde-noche. Y sí. la, verdad, la verdad es que lo vas a escuchar decir de muchas maneras, pero creo que trevelin y treveling son las dos formas que más se, se escuchan.
0: Ok, ok,
1: bien. Y mmm,
0: frío, ¿no? <ríe> si hace, Mucho si hace frío. frío. Se si hace frío acá en Buenos Aires o, o en Mendoza, también, otra zona. Bien, bien, vitivinícola, eh, ahí en, en el sur debe ser, debe hacer mucho más. Ustedes están más allá del paralelo 42, que es el que marca un poco el límite de, de Chubut.
1: Claro, el paralelo 42 es el límite entre Río Negro y Chubut, y nosotros estamos a poco más de 200 kilómetros al sur, en el paralelo 43.10, estamos okay. bastante bastante más abajo, sí. y bien pegaditos a la frontera con Chile.
0: ¿A cuánto están de, de la frontera?
1: Estamos a 12 kilómetros, muy cerquita.
0: Ah, o sea, están metidos en la cordillera, o sea, no solo es Patagonia profunda, sino cordillera.
1: Estamos en el... Viste que en esta zona, por general, las, eh, las aguas corren de la cordillera hacia el Atlántico. Bueno, en esta sí. zona, eh, los ríos... En este caso, acá en el Valle de Trevelin el río Futalefú, el más importante, que junta todas las aguas de todo el Parque Nacional de los Alerces, uh -huh. esas aguas van al Pacífico. Uh -huh. Entonces, a medida que te vas metiendo en la cordillera, vas bajando en el nivel, o sea, el nivel del mar. Acá estamos a 330 metros, es como estamos en un pozo. Sí. ¿no? Y, 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 y bueno, y estamos metidos en medio de la cordillera y muy influenciados por todo lo que es el clima de Chile y que estamos, o sea, nosotros acá, por darte una idea, estamos casi, llueve alrededor de mil milímetros al año, que se concentra sobre todo en esta época, y cruzamos la frontera a Chile y ya te vas a dos mil y tres mil milímetros, así se vas a una selva maldiviana impresionante, que, y Importante. estamos del Pacífico a, ciento, a 150 kilómetros del Pacífico, estamos también muy cerca, es muy particular, sí.
0: Sí, eh, bueno, eh, con, con esa descripción así muy, muy rápida eh, Imagino, bueno, eh, antes de empezar el programa Te comentaba que había visto por ahí eh, Que algún otro proyecto había subido fotos Que había estado lloviendo hoy eh, Ustedes estuvieron... Ustedes, cuando digo ustedes Hablo, para los que nos están escuchando De la familia Yahweh Porque Casa Yahweh es un proyecto Que lleva adelante Marcelo con, con Patricia eh, sí. Ferrari, su, y su esposa y las tres, cuatro.
1: Están tres hijas. Que tres tenemos, hijas. que tenemos, sí. dos que están acá en la zona, eh, Juliana y Camila, que uh -huh. es nuestra sommelier, Camila, sí. y, y Lucía, que ella está radicada en, en Uruguay, en Punta del Este, ya hace muchos años, creo que ya o sea, van a ser cerca de 10 años o anda pisando por ahí que ella tiene este, los restaurantes, eh, tiene dos restaurantes, este, Casa Yahweh, que se llama puntualmente, uno en Punta del Este y uno en José Ignacio. Bien, así que estamos están, con otros están, vinos,
0: por supuesto. Sí, 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 no, y aparte he visto que están como funcionando ahí dentro de este contexto de pandemia, en un régimen, ¿no? Como que ha, que ha vuelto a, a moverse un poco, habían estado haciendo Tequehue y demás, y, y ahora es como están funcionando, pero volviendo... Eh, es un proyecto familiar, entonces tenemos eh, cordillera, mil milímetros, frío, viento, nieve y, y una familia haciendo vinos eh, allá abajo, por, por decirlo de alguna manera. Eh, ¿Cómo llega? ¿Cómo llegan los Yahweh a, a, a instalarse, a, a querer hacer vino?
1: Mira, eh, nosotros, eh, este lugar en el año 2004, yo, mi profesión, yo me dedico a la, a la, a la venta de, de campos en Patagonia desde hace 30 años, ya estamos veteranos en el, en el mercado. Y entonces, una vez le dije a Patricia, eh, acompáñame que tengo que ir a ver una propiedad que seguro te va a gustar, porque era una zona, este, el Valle de treveni realmente es fantástico, y el río Futalefú, y, y las aguas, los arroyos que bajan de las montañas acá, es impresionante, muy lindo, con bosques, es el paisaje soñado, y bueno, me acompañó y vimos este lugar y dijimos, tenemos que comprar este lugar porque nos encantaba, y bueno, eh, con mucho esfuerzo y con ayuda de todas las familias, de ella y de la nuestra, este, pudimos comprar este lugar. Y, y empezamos acá con una producción ganadera en realidad, empezamos a armar una cabaña de Angus, que actualmente Ajá. la tenemos, donde paradójicamente el, todo el tiempo estaba dedicado a la cabaña y en el año do, esto fue en el 2004 10 años después en el 2014 fue cuando plantamos por primera vez, pero ya hace dos, dos años antes, en el 2012 ya había una gente de Mendoza que nos de, de decía que planteemos, que planteemos y nos insistió mucho pero nos, para nosotros era un mundo nuevo ¿Viste? los animales, las vacas, las ovejas es un tema que que para nosotros es de todos los días, pero los viñedos en esta zona era una locura total. Así fue como <coughs> pasaron esos dos años, y en el 2014 en una reunión que nos llamaron para formar un grupo de cambio rural, estos es con sí. el INTA, para poder traer un, un técnico de otro lado, necesitaban juntar un grupo de gente. Y ya había dos, eh, dos producciones muy pequeñas, también acá en Trevelin, eh, de la gente de Nantifol y Contracorriente, uh -huh. que habían empezado y, bueno, habían empezado y, y la verdad que habían tenido muchos problemas por, por, porque es una zona una zona nueva, ¿no? este, Entonces, con la ayuda de un técnico, que iba a venir ya de Mendoza, de Roque, iban a venir gente, este, bueno, ahí un poco todos tomamos coraje, me sumé y así de un día para el otro me encontré con una primera hectárea plantada de Chardonnay Viñón Blanc sin saber en qué, en qué me estaba metiendo.
0: Es la, <risa> la, la, sí, porque aparte,
1: verdad.
0: a ver, la realidad es que más allá de que eh, esto que comentábamos del clima, leí por ahí que hay heladas, no sé, como 300 sí. días al año, una, una cosa así, con, con, con lo que implica una helada para, para lo que es un, un viñedo. Pero independientemente de eso, no es que era una zona nueva, a lo mejor en, no sé, en, en Mendoza. ¿Sí? que tenés como ahí todo más a mano el resto de lo que es el mundo vitivinícola. Eh, era una zona nueva en, en un lugar que hasta 10 años atrás era impensado por esto de, del clima. Evidentemente hay algún factor asociado al cambio climático que nos está permitiendo eh, extendernos y llegar a estas... A, 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 a más allá del, del 42, 43 ¿sí? e incluso en algún momento más al sur exacto
1: eh, es así, eh, la verdad no, no soy totalmente transparente y claro no sabíamos dónde nos estábamos metiendo lo que sí yo tenía presente muy presente que una, un, una, un ingeniero agrónomo de la zona del Bolsón que hacen mucha fruta fina y todas estas cosas sí. una vez yendo campos así, me había dicho mira, Marcelo, para hacer cualquier emprendimiento intensivo hay que levantarse y acostarse pensando en lo que hayas plantado no se puede hacer algo y dejarlo que, viste, porque si no va a ser algo que siempre a va a ser pasa. a medias a ver qué pasa, ese a ver qué pasa es, no, no, es, una, es una frase que no la, la tenemos descartada no, no, y, y a ver, lo encaramos en y cualquier lo encaramos.
0: emprendimiento
1: Sí, lo encaramos a fondo para no, viste, con todos los detalles y la gente que ya había plantado, nos, la verdad que nos ayudó mucho porque nos dijo, mira, no hagas esto y hace esto, esto, esto de una, de primera, de movida, haceslo todo bien y bueno, así fue como arrancamos gracias a Dios eh, poniendo toda la carne de asador, como quien dice y, y plantando este, con los temores, por supuesto. Y, y también cometiendo muchísimos errores, porque tampoco acá no hay nadie que sepa nada. O sea, claro. Qué bueno, era lo que te
0: decía: o sea, no es eh, a lo mejor Mendoza, San nada. Juan, Salta. Sí, no
1: no puedes. Eh,
0: o sea, que te subís a la camioneta, che, la, que la me pasó algo.
1: <risas> nada, no tenés a quién, todo es por teléfono, por este, un mensaje. La logística, lo que necesites que tenga que ver con el viñedo, con la elaboración o lo que sea, es todo. Dios está en todos lados, pero con el vino en Mendoza. Para otras cosas es Buenos Aires. <risa> pero que está. El saco. Pero, ah, exacto. Bueno, todo es Mendoza. Entonces acá y encima que entre nosotros no sabemos nada, bueno, tuvimos que ir aprendiendo, cometiendo errores, recibiendo a la, los técnicos. Este, compartíamos todo con los otros dos eh, viñedos y, y así fuimos creciendo y nos acompañábamos en todos los tiempos los primeros tres años donde las plantas fueron creciendo y un gran día en el 2017 este, cosechamos por primera vez hicimos la primera vendimia que fue todo un acontecimiento muy poca fruta por supuesto porque era el primer año pero bueno, hicimos la vendimia, elaboramos, y con un enólogo que era de Roca, Sebastián Landerreche, que la verdad que puso muchísimo esfuerzo para, viniendo a la zona, y bueno, hicimos nuestro primer vino, y claro, no podíamos creer, teníamos nuestro primer vino. Mirá, <risa> imaginate, o sea, tenías una botella, con todos los años, los tres años que pasaron el, eh, cuidando el viñedo, y, y ahora tenías un vino, y, pero no sabías... La verdad que no teníamos ni idea ni cómo habíamos eh, cómo elaborar ese vino, pero bueno, con el enólogo y con la gente que nos ayudó, tuvimos este vino que lo hicimos en unos tachos de plástico de 50 litros. Mm, para sí. que te des una idea. Pero se cuidó mucho, esto insisto con esto. Esto se hizo en tachos, pero se cuidó todos los detalles. Buscando siempre lo mejor, ¿no? No cometer errores, nunca. Eso, tratando de los riesgos acotados totalmente. Y así fue que ese vino que fue hecho así, que fueron muy, pocos, muy pocas botellas, eh, cuando, para nosotros estaba fantástico, pero ¿quiénes éramos nosotros para decir este este es un, está bueno? ¿Viste? Como decís, algo está bueno, pero ¿qué tan bueno? ¿Quiénes somos? ¿Necesitamos una opinión?
0: Paréntesis. Una opinión. Eh, yo creo que más allá de yo estoy con, con un Chardonnay 2019 ¿sí? eh, Seguramente para ustedes Que, que probaron ese 2017 eh, Está Años Luz O no, pero Yo po, podría asegurar sin, sin haber estado en ese momento Que ese vino este, Hecho en tacho Como vos dijiste y todo para, para ustedes como familia, como proyecto Va a ser el mejor vino Que probarán en sus vidas. Digo, por, por todo lo que significó el esfuerzo y, y esto que comentabas, ¿no? O sea, de, de, de poder con, con, contar con la poca ayuda que tenían, este, medio a los ponchazos, con la inclemencia del tiempo, este, luchando contra ese qué podrá pasar y demás.
1: Así es. Eh, tenemos un recuerdo increíble. Pero como todas estas cosas, una vez que cuando... Hicimos ese primer vino y, y lo, lo hicimos probar y fuimos a la primera, me acuerdo, una primera Expo Patagonia. Uh -huh. Todos ahí, temerosos. Ahí lo con, con los vinos ahí y todos temerosos a ver qué, qué opinaba la gente. Eh, empezamos a tener sorpresas con la, las opiniones, los comentarios, las invitaciones para que vengan acá, vengan allá, ven, viste. Quiero los vinos, quiero los vinos. Pues sí, teníamos no recuerdo cuántas botellas, pero no sé si llegaban a 150 botellas ¿vale? no es una idea querían las botellas, querían acá, querían allá y de golpe bueno, los que me viste, nos invitaron a que nos criticaban, iban a criticar los vinos, a puntearlos y, y bueno y la primer vendimia empezaron a tener este, reconocimientos si, buenas, y buenas opiniones y entonces dijimos bueno, vamos a plantar más Ahí ya nos agarramos coraje y plantamos más. En 2017, ahí este, plantamos otra hectárea más. Y, y bueno, hicimos la vendimia 2018, donde ahí inauguramos la bodega, ahí, ahí compramos todo el equipamiento, porque no, no podíamos depender de, de, ¿viste? de Mendoza, de esto, que sí, que no, que las cosas, la, el equipamiento para hacer un vino de calidad. Entonces compramos. Todo, prensas neumáticas, las despalilladoras, las bombas peristáticas. ¿no? O sea, compramos lo mejor que podíamos comprar, con la mejor tecnología para hacer los vinos, mejor vinos que podíamos hacer, para decirlo de manera que, no cometer ningún error. De todas maneras, Diego, los vinos nuestros son vinos muy, para decir, muy honestos, porque son vinos, del viñedo tienen una elaboración muy directa, muy sencilla, son muy auténticos, o sea, no, no, hay, no hay cocina, nada, los vinos son lo que es este lugar y de eso estamos orgullosos y contentos y felices. Seguro y, y entiendo que ahí el proceso
0: fue como que en el 2017 se dieron cuenta que el viñedo podía funcionar, entonces eh, fueron a por la segunda parte, por, por la vinificación y, o sea, se aseguraron que este, las plantas daban lo, lo que tenían que dar y, y, y con eso se podía hacer un, un muy buen vino, entonces fueron, fueron a por la segunda parte. Eh, Yo, ¿qué les puedo comentar a los que nos están escuchando acerca de este Chardonnay 2019? Que, primero... Hablamos del clima Ustedes se van a encontrar Con, con los vinos de, de Casa Yahweh Así como de otros proyectos Como los que mencionaba eh, Marcelo hace un rato Que en algún momento eh, Creo que contracorriente este, va, va a pasar por, por mi lado B eh, ¿Se van a encontrar con vinos? Eh, prefiero decir sí, Como vos dijiste Honestos y no austeros eh, En el sentido de que, que tienen un muy buen paso por boca, pero son vinos del frío, ¿sí? Eso es que tienen mucha acidez, eh, este yardo es muy cítrico, o sea, no van a encontrar ni, ni, dura, ni, ni durazno maduro, ni ananá, ni, ni, ni fruta tropical, ¿sí? Pero tienen una muy buena carga aromática que va por ese lado, por lo cítrico, por lo floral, y, y en boca tienen una sí. acidez... Muy, muy, muy interesante con lo cual no solo me, me habla de un vino que eh, es muy pronto a lo mejor para decirlo, pero no solo me habla de un vino que es honesto que es fiel reflejo del lugar ¿sí? no, no, uno prueba este vino y dice esto es un vino de una zona eh, muy fría eh, sino que además entiendo que podría incluso eh, estar muy bien preparado por estas ideas y y esto que comentaba, para la guarda.
1: Correcto, es lo, es lo, es lo que más este, destacamos, y, no, y, y la gente que, que nos ha comprado los vinos ha comprado mucho para guarda, uh -huh. sobre todo, después, y después, bueno, fuimos evolucionando con los vinos, nuestros los vinos directos, como el, el Chardonnay y el Sauvignon Blanc, sin maloláctica, uh -huh. con una fermentación este, alcohólica, y rápidamente con unas... Este, con una, debemos este, estabilizándolos, estuvieron en tanques de acero, seis meses, después se embotellaron y así fueron como salieron los primeros vinos, después empezamos, uno empieza un poquito a, a jugar un poco con, con un poco de madera, este, hacer un poco de maloláctica, eh, pero siempre vinificando separado para, para entender qué es lo que pasa con, con estas uvas, con estas acidez, qué comportamientos tiene en las distintas formas de elaboración. Hemos usado maceraciones, eh, cortas, largas, hemos prensado con escobajo, sin escobajo, o sea que empezamos ya a investigar un poquito cómo, cómo se iba desarrollando todo este, este proceso, ¿no? Y trabajando mucho también en el viñedo, mucho más en el viñedo, poniendo mucho foco en el en el equilibrio de las plantas, porque también vimos plantas que eran, que eran fantásticas y que daban fruta, y bueno, uno le pide mucho y la planta después te pasa factura. Entonces, Exacto. estamos trabajando este, ya hace un año con un gran amigo Ricardo García, que es un agrónomo de la zona de Mendoza, uh -huh. que nos ayuda muchísimo, y o sea, mapeando todo y... Eh, poniendo números a, la, a los viñedos, o sea, analizando, tomando datos eh, de los crecimientos, de la, de la calidad, del, eh, del equilibrio de las plantas y todo esto. Y el año pasado fuimos a... hay una, unos este, italianos eh, que son, tienen una escuela de poda de 30 años, son unos fenómenos, unos fenómenos, que están en la zona de Udine, en Friuli, y le escribí una vez, y el año pasado, viajando por Italia, me dijeron, pero venite a, a ver y charlamos. Y me fui a verlos con Patricia, y la verdad es que se nos contaron, nos dieron una clase magistral de, de poda, y, y sé sí que nos vinimos con todo, más, todo el material que nos dieron, nos vinimos a, a trabajar y poner en práctica tratando de encontrar esto, el equilibrio, la longevidad de los viñedos, entender qué es lo que pasa por dentro del viñedo cuando uno hace los cortes de poda, para tener un viñedo donde, en definitiva, es donde va a venir lo mejor y la calidad de, de los vinos. Así que estamos felices, estamos trabajando muy estamos muy este, apasionados con todo esto, como te das cuenta, ¿no? Bueno. No,
0: pero es que aparte, eh, lo, a ver... Es eh, eh, muy joven el proyecto, son muy jóvenes las plantas y como vos decías, están, se está, están aprendiendo, se están conociendo eh, 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 las plantas, se están conociendo el lugar, ustedes se están conociendo a las plantas, están conociendo el mundo del vino y, y obviamente a, a, frente a cada resultado o, o cada apuesta y, y obtener un resultado positivo, eso te este, aventura a seguir apostando. Pero como bien decís, sin sin empujar demasiado, sin tirar demasiado, eh, porque no sabés qué tan delgada puede ser la, la soga. Con lo cual me parece que es una etapa hermosa de, de aprendizaje y de la mano de ustedes y de los otros proyectos eh, está aprendiendo la viticultura argentina. O sea, Ustedes están escribiendo una página en, en la industria vitivinícola de, de nuestro país que estaba en blanco hace cinco años. 10 no años.
1: No existía. 10
0: años. Va, va, Vayamos un sí. poquito más atrás. 10 años, nada. Eh, y estaba en blanco. Entonces, todo lo, lo que esté. Eh, es como, viste, cuando empezás a hacer los primeros palotes, obviamente. No te van a salir todos, todos parejitos y, y habrá algún borrón y, y demás. Pero, pero lo bueno es, es eso. Permitirse ese lugar de, de, de prueba y error y eh, obviamente que los logros cada vez aumenten en cantidad frente a, a, a los errores, porque eso significa ahí un crecimiento. Así que bienvenido, bienvenido a Casa Yahweh, a, a nuestras góndolas y, y, y demás. Eh, Así es. ¿Cómo es el, el trabajo contra el clima? O sea, yo hace un rato y... comenté... Porque ya te digo, me pareció leer en algún momento que de los 365, 66 días eh, de, del año hay algo así como 300 de heladas. ¿Puede, puede ser ¿O, o es exagerado? No, es
1: es exagerado, un poco exagerado. Pero mira, okay. esto es así: las plantas empiezan a brotar en, en octubre, tarde. Sí. La segunda sí. quincena de octubre empiezan a brotar ah, okay. y en esa época tenemos heladas. Empiezan las heladas, para con lo cual. cual este, en esta zona todos tenemos un sistema eh, antihelada que funciona básicamente por este, irrigación, con aspersores que están colocados por encima de, de, de los viñedos. Los, los, las espalderas están a 1,80 m. Y bueno, estos aspersores están a 2,40 m, 2,30 m de altura, cubriendo toda la superficie. Más o menos están cada 10 m, 10 por 10. Y este, cuando la temperatura baja, se acerca a 0 grado, Tratamos con los años, vamos viendo y estamos exigiéndole a la planta que se acostumbre más a, a, a estar, este, no sufrir en los cero grados. Y te diría que hasta casi un grado bajo cero, que no sufra y no, 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 no se muera, no, no se afecte, no, no se muera, no, no se pierda la producción. Sí, Entonces, bien. cuando las la vamos llevando a cero grado, a menos uno, bajo cero, eh, ahí se activan los sistemas y empiezan las bombas a a tirar agua sobre los viñedos uh -huh. y más o menos alrededor de 50-60 mil litros hora. Para que idea, la cantidad de agua que hay que tenerla. Por suerte en esta zona hay agua sobra. Okay. Entonces,
0: ¿Ustedes qué toman de, estas, del, del río?
1: Tenemos un canal, no, tenemos un, un arroyo que baja del agua de un ah, glaciar. Okay. Que, que viene de la montaña y tenemos un desvío, un canal que pasa por dentro de la chacra y al principio teníamos con este canal y una pequeña laguna, este, teníamos lo suficiente, ahora tenemos hecho este, una laguna desde el año pasado que plantamos, este, ya tenemos cuatro hectáreas ahora plantadas, tenemos una laguna que tenemos cinco millones de litros acumulados para, para tener este, suficiente agua porque en una noche a lo mejor puedes estar 10 horas funcionando y en 4 hectáreas se te van a ir 2 millones de litros así wow. como nada. Es un montón Sí, digamos. pero
0: esa es agua, la pregunta era si es agua de superficie, no, no de pozo, obviamente.
1: Es agua de superficie, toda que viene de la montaña. Bien. Entonces, cuando la temperatura se mantiene en un grado bajo cero, dos grados bajo cero, lo que hace es, te crea un microclima en todo el viñedo, donde la temperatura del agua no deja que, que, que baje por debajo de esas temperaturas. Y el agua que se forma en películas arriba de, de las hojas este, las mantiene con, este, a salvo de, de, la, de la destrucción de las células. De, Ahora sí, cuando la, la temperatura... De ya, la quemadura. Ya, exacto. Cuando la temperatura ya baja 3 grados bajo cero, 4, 5 o más, se empieza a formar una película de hielo sobre, las, sobre todo el viñedo, sobre las hojas, sobre las frutas, mm. cuando estamos en época de, también cerca de la cosecha. Y entonces todo se congela como si fuera un freezer. Es, impreso, es es increíble y es este, espectacular verlo, porque se queda un freezer y sigue cayendo agua hasta que empieza a levantar la temperatura por encima de cero grados, y ahí se apagan los aspersores y después se va descongelando todo. Esa película de agua, de hielo que se forma sobre las hojas, sobre la fruta, todo, siempre está a cero grado, con lo cual te mantiene a salvo todos los tejidos de, de las plantas. Es fantástico. Es, este, sin esto sería imposible sería inviable poder hacerlo Entonces para,
0: para, eh, para los que están escuchando perdón que te, te interrumpía eh, el, el peligro de la helada es justamente que eh, en época de, de brotación el, el frío de la helada queme ese brote si la helada quema el brote ese año ese brote no perdiste se pierde, y se pierde una rama con, con su fruta y demás. Eh, así como después, en, en época... Esas son las, las que se conocen, cuando escuchen por ahí, como heladas tempranas. Las heladas tardías son las que aparecen al final del ciclo. Eh, marzo, bueno, supongo que ahí en el sur, en marzo, ya en abril, ya, ya el frío debe ser sí. más que intenso. Fin en de marzo. marzo. Fin de marzo que son las que ponen en peligro la fruta ya este, eh, lista para cosechar. ¿Sí?
1: Así eh. es. Heladas, perdón, heladas tenemos, o sea arranca en octubre y octubre, noviembre, puedes tener alguna helada en diciembre, puedes tener en el verano, puedes tener una, una helada, no de las sí. bravas, pero por ahí puedes estar por bajo cero. Y nos ha pasado estar 2 grados bajo cero y en el día estar en 28 grados el mediodía. Esto pasa en el verano. Impresionante. Y, y después, más o menos, son 30, 40 heladas, de ahí desde octubre hasta la cosecha, fines de abril o primeros días de mayo. Mm. Pero donde se concentran fuerte las heladas es justamente donde se acerca la fecha de vendimia. Ahí fines de abril, fin de abril. Este son las más las más duras.
0: Sí. Que duran mucho. Sí, sí, ya lo creo porque ahí ya, ya empieza incluso a achicarse. El, el día, entonces este, ya la temperatura del viñedo ya se mantiene por debajo de determinada cota y, y, y ya no hay mucho combate natural contra la helada, con lo cual eh, se complica aún más. Eh, si quieren ver fotos de, de esto que comentaba Marcelo respecto de, de hielo que se forma, de la laguna, esta cubierta de nieve, de Otto y recordame. Donato. Donato y Otto Donato corriendo Dios. en la nieve, que son dos, dos eh, Jack Russell que, que ya son parte ahí del, del viñedo, o sea, este, ah, y sí. de la familia corriendo en la nieve, arroba casa Yague, y a g u sí. eh, y, y si buscan Yague en, en Instagram van a, van a aparecer ahí Marcelo, bueno, Pato Ferrari, que es Patricia y, y las chicas, así que pueden seguirlos y, y la verdad que es, postean atardeceres, eh, nevadas eh, y unos paisajes increíbles, increíbles. Eh, vamos a hacer una, una pausa, dentro de la pausa, voy a seguir disfrutando de, de este Chardonnay 2019 de, de Casa Yahweh, mientras... Eh, Cumplimos con el desafío que semana a semana, este episodio a episodio, no, nos ha puesto la gente de San Felicien en esto de maridar, hacer un acuerdo entre un tema musical, un ritmo, una canción, etcétera, con un varietal. El de hoy es Cabernet Frank y la verdad estuve medio, medio fiaca en, en buscar acuerdo musical y encontré a Scott B. Adams, que tiene un ensamble acústico, que lo que ha hecho es editar música para acompañar distintos momentos y tiene una dedicada al vino. Y obviamente para el Cabernet Frank elegí Cabernet Frank. Hermoso tema el que estábamos escuchando Por un momento me imaginé eh, Llegándome por, por la 40 Hasta ahí, hasta hasta donde Donde sale la 259 Camino Esquel Y rumbo a, a Casa Yahweh, allá bien Bien al sur, bien pegado a la cordillera Y Y no sé si con un franc, pero pero Seguramente con con alguna, alguna botella para, para disfrutar. Eso era Cabernet Frank, justamente, de Scott B. Adams Acoustic Ensemble. Y seguimos charlando con Marcelo. Marcelo, a ver, está claro que por, por todo lo que comentabas uno puede eh, suponer que eh, hacer vinos en, en traveling eh, y, y, y con toda la logística que implica y todo el trabajo y, y esto de, 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 de los aspersores y demás, la, la lucha para, para el clima y, y equiparse eh, tiene un, un costo que seguramente está por encima de lo que es la media para hacer vino en Mendoza a lo mejor
1: seguro seguro que eh, es así
0: eso eh, el comentario viene a cuento de que alguien podría decir bueno, pero los, los vinos está, está muy linda la región esta que está surgiendo pero los vinos que llegan desde esta Patagonia extrema o sea, como para separarlo de lo que es San Patricio de Chañar Roca y demás eh, son caros o, o, ¿no? ahora cuando empezás a conocer de qué se trata eh, hacer vinos en, 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 este, en estos lugares, ¿sí? eh, con, con estos climas y, y a lo mejor sin, sin las herramientas, sin el soporte de, de otras regiones, empezás a entender un poco más. El, el proyecto lleva cinco años, podemos decir, sí, cinco o seis años.
1: Plantamos en 2014, sí, seis años.
0: Sí. Eh, ¿Sigue siendo una apuesta hacer vino en, en Treveling? ¿Para ustedes? O sea, es hoy ya transcurrido un camino y, y, y. habiendo superado algunos obstáculos, algunos desafíos, ¿cómo se sienten con Casa Yahweh vinos australes?
1: Mira, eh, esto va creciendo. Eh año a año mes a mes es este y la verdad que es, es cierto son vinos que tienen un costo de un costo de elaboración alto hoy que tenemos una escala pequeña uh -huh. pero venimos plantando para alcanzar una escala que vamos a estar o sea nos hemos planteado un objetivo de estar alrededor de los 40.000 botellas o 50.000 ya es, como, como mucho, algo, ¿viste? en los próximos cinco años. Uh -huh. ese, 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 ese es nuestro objetivo. El, los vinos, cuando la gente nos compra los vinos o nos pide los vinos, generalmente vamos nosotros y, y contamos la historia de, de, de cómo nació esto y cómo hacemos los vinos, y contamos un poco todo el proyecto qué es lo que estamos haciendo, cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestro sueño y, y a dónde queremos llegar. Y explicamos cómo hacemos el vino, como lo que estábamos hablando de, del viñedo y todos estos, este, estos desafíos que tenemos acá. Pero son desafíos muy, muy gratos, la verdad que estamos muy felices con esto. Hemos podido tener devoluciones de de la gente que, que, que realmente valora vinos diferentes. Yo te aseguro, y creo que vos estás probando un vino, porque hemos tenido oportunidad de, de, de que nuestro vino esté en la mesa a ciegas con, con muchos chardonnay. Y, y es un vino diferente, sin duda, sí. y donde va a, quedar, va a quedar en tu memoria. Yo creo que lo, es lo que nos han dicho, lo vas a reconocer. Sí. Eh, a ciegas, en cualquier lugar, después que lo probaste, y, y en esa botella hay toda esta historia detrás, toda la familia, todo lo que, que hemos hecho, y el hecho de ser pioneros en una zona que dentro de muchos años esto va a haber mucha más producción, porque hay muchos pequeños productores que están haciendo una hectárea, media hectárea en el Valle de Trevelin, y, y el Valle de Trevelin en breve, hace dos años que estamos detrás de un proyecto con, con el INB, que va a ser una identificación geográfica, porque eh, son vinos diferentes totalmente, eh, a baja altura, pero a una latitud extrema, con vinos con una personalidad que es totalmente diferente, y, y esto... Lo, no, lo, no lo digo yo, estoy haciendo una devolución de, de, de la gente que, que los ha aprobado, que los ha opinado acá y fuera de la Argentina, que nos han invitado fuera del país a, a, a contar el proyecto, a exponerlos. A, y es así que gracias a eso, como te había comentado en algún momento, pudimos hacer una exportación el año pasado de, de vinos y, ¿Sí? y, y restringida porque se podían haber llevado todos los vinos y en realidad queríamos, ya habíamos empezado a vender en, en Buenos Aires a, a restaurantes muy particulares a, a vinotecas también muy pocas o sea, hay muy poca gente y vendemos directo de la bodega a, a, a estos lugares uh -huh. y, y estamos felices con la, con la repercusión que ha tenido y con, con lo, los comentarios de la gente, entonces esto nos impulsa a a ir este, por, por mucho más y por supuesto aprendiendo somos muy quiero ser, o sea, nosotros no somos los que se saben las cosas todo al contrario, somos tenemos que aprender tanto me hubiera gustado tener 10 años menos Diego para, te lo juro para, porque es realmente fantástico este mundo y una anécdota muy particular que en una de estas charlas que así cuando presentamos los vinos quizás donde había mucha gente hubo una persona que nos escuchó y después nos invitó a toda la familia dijo, quiero hablar con toda la familia es una persona del mundo del vino que no está en la Argentina, está en el exterior y nos dijo, yo quiero ayudarlos a ustedes porque me encanta el proyecto me encanta lo que están haciendo y donde lo están haciendo todo me cierra y los quiero ayudar pero no puedo eh, o sea, no puedo figurar por decir de alguna manera uh -huh. pero quiero ayudarlos entonces, es nuestro ángel. Yo digo que es nuestro ángel porque... Cualquier consulta, cualquier duda... Pero imagínate que... Yo vendía propiedades. Patricia construía casas. Pero vender... Yo vender puedo vender propiedades las que quieras si y tengo... Conozco mucho. Pero vinos, vender vinos, es otro mundo. Es sí. Otro mundo es muy complejo. Hay que entenderlo bien. Y bueno, esta persona... Eh, nos empezó a dar los primeros consejos para empezar a caminar en el, en el mundo de, de la comercialización de los vinos y, y la verdad que estamos contentos con nuestro ángel que siempre está atento a, a lo que hacemos, a, a la gente que se nos vincula este, conoce a todo el mundo, entonces estamos felices este, y agradecidos de que alguien, por nada eh, digo, por nada, simplemente este, nos dijo una vez este, algún día quiero Simplemente recordar con ustedes que fui parte de, Desde el inicio de este proyecto, nada más lindo, así, este, lindo, esos, Eso es, es pasión este, sí. así que, Ojalá, ojalá bueno. esté
0: escuchando Si no después este, yo, sí, ya lo veo. El audio, el audio se, lo, se lo hacen llegar y Mirá, yo eh, conocí el proyecto Por Mary Anchorena Que es amiga de De, de una de las chicas y, y fue justamente en, en vinos de, de Patagonia y, y me dijo, no, tenés que probar estos vinos, etcétera bueno, y y yo hace un par de años tuve un, un encuentro cercano con la acidez eh, o, o lo que el mundo del vino en el mundo, entiende por, por acidez y quedé, quedé flasheado con eso y, y lo que encuentro en, 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 en en los blancos de, de Casa Yahweh, es, es muy lindo y, y cuando tengo oportunidad eh, o feria en la que voy y, y están, eh, no, no, no pierdo oportunidad de, de, de disfrutar, más que probar disfrutar de, de, una, de una copa porque realmente es son, son vinos muy ricos, o sea, es, es eso. Sí, más allá de que sí. uno saliva por, por la acidez que tienen, pero me, 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 me resultan muy, muy agradables, muy, muy disfrutables y, y eso Exacto. está buenísimo.
1: Eh, son, sí, te decía que son vinos que además tienen eh, bajo alcohol, porque en esta zona van a estar Exacto. siempre los vinos alrededor de los 11, 11,5 de alcohol, con una acidez, como vos decís elevada, que tiene una frescura y este, fruta, que es este, esos cítricos que, que son tan característicos de, de este lugar. Este, sí, que los son, hacen, son... Viste, muy
0: son vinos que eh, hasta hace poco no. uno podría decir que, eh, o sea, hasta no ver la etiqueta no podría estar seguro que fuesen argentinos. ¿sí? ¿Por qué? Porque las regiones, lo que tenemos en Argentina, o a lo mejor la, la, la vinificación a la que estábamos acostumbrados, no digo que, que esto hoy sea así, no, no, no encontrabas estos vinos con esta graduación, este nivel de acidez, este pH, esta, esta honestidad eh, en la copa, y, y está, está bueno que surjan porque, como digo siempre, te pueden gustar o no, pero suman a la diversidad. Entonces, cuando vos cada vez tenés un abanico más grande de opciones, podés ofrecerlo a una mayor variedad de consumidores. Si vos solamente tenés un estilo de vino y vas a encontrar un solo estilo de consumidor para ese estilo de vino, y eso, más allá de ser muy aburrido, sería un mercado totalmente agotado y chato. Eh, sumar diversas opciones... Diversas características, diversos estilos y demás al, al portfolio de vino argentino eh, suma en, en el conjunto de la viticultura y del mercado. Así que está, está muy, muy bueno eso. Eh, estamos bien de tiempo, pero me, me, quedó, me quedó algo con, con esto de la acidez, del frío. Eh, dijiste por ahí que lo primero que plantaron fue Chardonnay y. Pinot Noir o Sauvignon Blanc y, no, y
1: Sauvignon y Pinot Noir. Blanc.
0: Sauvignon Blanc y Pinot Noir. Y, y, y me quedo por ahí boyando porque ustedes hoy tienen vinos tranquilos, pero con este nivel de alcohol, con esta acidez, con, con estas características, con estos varietales, o sea, ¿no están tentados de en algún momento hacer alguna burbujita como para probar en esto de de tirarse bueno. a, a la pileta?
1: Por supuesto. Mira, te, de paso te hago entre paréntesis Que hablabas sí. de Caverne Franc. Nosotros sí. eh, eh, Tenemos Caverne Franc. Plantamos primero Chardonnay Sauvignon Blanc Después hicimos una prueba de Caverne Franc, Muy muy chica Fueron unas 300 plantas Para, para ver qué, qué pasaba uh -huh. Ahí sí, para ver qué pasaba Porque no queríamos, en la zona del Pinot Noir anda muy bien, pero queríamos otro tinto Que, un que tinto, no sea poco Pinot Noir más más, sí. un más el Pinot Noir sabía todo el mundo en el sur prácticamente predomina el, 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 un clon 777 de Pinot Noir sí. y nosotros dijimos, bueno, vamos a, vamos a ver otro team, entonces hicimos unas pruebas de Cabernet Franc que este año hicimos la primera vinificación que es la estamos, ahí está en guarda y plantamos Pinot Noir 777 y plantamos un Pinot Noir 115 Dos variedades y queremos sumar otro más para ir buscando más complejidad en lo que es Pinot Noir, que vamos a tener a partir de, creo, de dos años más. Y Cabernet Frank también plantamos más y plantamos mucho más Chardonnay. Y hace dos años ya que venimos haciendo, ¿cómo decir? Las la palabras que no me gusta espumoso ni fumante. Eh, Sparkling. <risa> eh, eh, viste, viste que tenés que encontrarle una un sí, no sé qué, pero bueno, sí. algún nombre le vamos a, a encontrar... Eh, y bueno tenemos ya bastante tenemos bastante bastante para lo que es nuestra escala pero debemos tener del 2018 debemos tener 250 botellas sobre lías el año del 2019 también otra tanto y todos los años van a dormir están ahí este, bien guardaditas y vamos probando cada tanto haciendo un degustar a ver cómo, cómo vienen evolucionando y la verdad que están fantásticos lo que vos decís este es un mundo ideal para... Y yo creo que esto sí va a atraer gente de otros lados a esta zona. Yo ahí sí creo que, que, que van a poner ojos Seguro en esta zona por esto.
0: Es una apuesta más segura, ¿no?
1: El, el cambio climático... Yo cuando era... Te estoy hablando... Yo tengo 58 años. Cuando tenía 18, hace 40 años atrás, este, yo esquiaba por las calles de, de Esquel, por las calles, nevaba 50 centímetros y podías esquiar. Eso hoy no existe más. Hoy acá una nevada hace unos días y difícil que caiga otra nevada eh, acá en el, en el valle. En el centro de esquí, por supuesto, pero, pero está cambiando el clima. Sí. Cuando yo compré la Chaca en el 2014, eh, perdón, en el 2004, Acá llovía arriba de 1.300 milímetros, hoy acá está llegando a 1.000, o sea que lo estamos viendo en años, uno está viendo lo que está pasando.
0: Sí, sí, eh, sí, sí, sí entonces, correr las fronteras este, uno, uno puede tomarlo como una apuesta y demás, pero también va a empezar a, a ser un, un tema de necesidad, ¿no?
1: exactamente, está pasando en Francia Ha salido artículos exacto. Sí, te iba, está te iba pasando a decir
0: todo. eso y, y lo que está sucediendo en Inglaterra en la isla, donde También. se están empezando a desarrollar viñedos de calidad respecto a lo que había ya en su momento eh, producto de que ha, ha cambiado el clima para mejor en el sentido de la viticultura eh, se nos se no fue el episodio ¿sí? pero, pero me quedé con, con te voy a proponer una, una promesa que cuando haya Espumoso, Sparkling y demás, eh, no, nos volvamos a juntar en, en el aire para, para compartir esa nueva apuesta, ese, ese nuevo desafío que están llevando adelante.
1: Dale, perfecto. Yo creo que ya el año que viene va a salir. Vamos a tener, ya, ya tenemos la etiqueta, así que ya va a salir el año que viene creo que vamos a estar en con pocas siempre vamos a tener Pensá que hoy, hoy estamos haciendo 3.000 botellas y vamos, pero entra en producción van a entrar ahora el año que viene entran un montón de plantas en producción y así vamos a llegar yo calculo que en tres años, 4 vamos a estar ahí pisando las 25.000 botellas y, y vamos a seguir plantando también así que pero vamos firme. Estamos fascinados
0: con esto. Bien, bien. Me alegro y se te nota, se te nota en, eh, cuando, cuando lo contás y demás, el, el entusiasmo, las ganas y la pasión y el amor por, por ese rincón y, y por, por el proyecto. Muchísimas gracias, Marcelo. A vos, a, a Pato, a las chicas y, y a, a todo Casa Yahweh por, por haberse sumado a, a, a esta pausa y, y haber compartido este sueño hecho realidad con con, con lo, los que nos siguen episodio a episodio
1: bueno, muchísimas gracias a vos Diego ¿eh? Estés no, bien.
0: por favor eh, te, te despido entonces hasta ese momento y a los que están escuchando les digo, soy Diego Migliaro este es Mi Lado B y les digo, disfruten chao